0: Hoy es 9 de septiembre de 2022. Este es un artículo de María Luz Noches, titulado El Salvador se oscurece más con la disolución de la Digestic. Publicado en El elfaro.net El Salvador perdió la Digestic una de las instituciones más importantes en la producción de conocimiento y datos de la gestión pública. Perder a la Digestic significa un retroceso en materia de transparencia y pone en riesgo la producción de datos confiables. Así lo explicaron cuatro expertos consultados por el FARO para entender mejor qué implica tal medida. El FARO entrevistó a Anne Escoto, experta en población y estadísticas, Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, Laura Andrade, experta en evaluación de políticas públicas y Evaristo Hernández, ex director de la Digestic. La decisión, dicen, es inédita, preocupante y en sentido contrario a las mejores prácticas internacionales para garantizar la independencia de las estadísticas. Con la disolución de la Digestic, muere otra instancia clave para ejercer contraloría, desde el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República están controladas por el gobierno de Nayib Bukele. A eso se suma el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y la amenaza de quitarle dientes a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como la disolución de la Comisión de Investigación contra la Corrupción, CICIES, y de oficinas fiscales cuya finalidad era investigar casos de corrupción. La Asamblea de Bukele ha aprobado, además, leyes como la Ley Alavi, que da inmunidad a funcionarios del gobierno. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la disolución de la Digestic el 11 de agosto de 2022. Esta dirección era la encargada de recopilar estadísticas a nivel nacional y sus funciones se trasladaron al Banco Central de Reserva. Según las personas consultadas, la modernización con la que el Ejecutivo y los diputados oficialistas han justificado la medida es irracional e ilógica y temen que la fusión de dos instituciones con objetivos distintos pueda generar un lastre para los técnicos en lugar de optimizar el trabajo de ambas. La Digestic, que por años ha sido la encargada de levantar estadísticas socioeconómicas, como el registro de población, las encuestas de ingresos y gastos en hogares, la medición de la pobreza, la canasta básica, el levantamiento de mapas, la encuesta del uso del tiempo, hechos de violencia basada en género, entre otros, inició el pasado 11 de agosto su proceso de solución y liquidación por decreto. La responsabilidad de diseñar, recolectar y procesar toda esa información ha pasado ahora a manos del Banco Central de Reserva. cuya experticia es la recolección de estadísticas, análisis y proyecciones macroeconómicas de corto y mediano plazo. La función de ambas instituciones ha sido siempre complementaria, pero eso no alcanza para justificar la decisión de mezclarlas. Tanto el documento de la ley aprobado por la Asamblea Legislativa como los diputados oficialistas aseguran que la producción de estadísticas no se detendrá y que la absorción de funciones responde a la necesidad de ser más eficientes en el uso de los recursos del Estado, según dijo en el Pleno la diputada Suecia Callejas. El planteamiento, no obstante, no tiene mucho sentido para los expertos, ya que si bien son los principales en reconocer que la Digestic necesitaba modernizarse, la manera propuesta parece degradar las funciones que ya tenía la dirección. Convertir a la Digestic en un ente rectorio autónomo que garantizara la independencia y la recolección de datos estadísticos habría sido una verdadera medida de modernización, ya que le permitiría hacer un trabajo libre de la aprobación y el manejo del gobierno central. Para Anne Scotto doctora en estudios de población por el Colegio de México y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la decisión es inédita y no en el buen sentido. Si nos hubieran dicho que la parte técnica de datos del BCR se iba a fusionar con la Digestic para crear un sistema estadístico nacional, eso hubiera sido diferente, explica. Escoto es salvadoreña y ha seguido con detalle la evolución de la recolección de datos en El Salvador. Lo ideal, agrega, sería que la Digestic no responda al gobierno central porque permitiría un análisis más consciente de la realidad que los datos reflejan. No se puede ser juez y parte. No puedo yo estar evaluando la situación del país y creando insumos para el diseño de políticas públicas cuando yo soy quien hace la política pública, señala. Otro de los problemas que Escoto identifica es la... no, no. no, no. Otro de los problemas que Scotto identifica en la fusión es el presupuesto. Según la ley, el Ministerio de Economía transferirá 4 millones de dólares al BCR, equivalente al presupuesto en la Digestic. Ese monto no ha sido suficiente ni siquiera para ejecutar todas las tareas de la dirección. El problema que la Digestic ha tenido es que siempre ha dependido muchísimo de la asistencia técnica externa y los fondos externos para hacer muchos proyectos. Y por eso algunos no tienen regularidad. Amplía. En el artículo 4, la ley deja en claro que el traslado de funciones incluye la realización de cartografías, el levantamiento y procesamiento de los censos de población, vivienda, económico y agropecuario. Así, como las encuestas de hogares de propósitos múltiples, de ingresos y gastos de los hogares, las encuestas mensuales al precio del consumidor y productor, el índice de precios al consumidor y productor y las encuestas de uso de tiempo y a las micro y pequeña empresas. Todo lo demás, que ya era parte de las funciones de la pero que el cuerpo normativo no especifica, ha sido cubierto por un etcétera o un y otros que autorice su consejo directivo. En esa ambigüedad, por ejemplo, han quedado fuera el procesamiento de estadísticas capitales, como las actas de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, el registro de víctimas del mosote y el conflicto armado, y el levantamiento del mapa y la encuesta sobre hechos de violencia de género. Estos últimos instrumentos se empezaron a levantar en 2017, posterior a la creación de la Dirección de Estadísticas de Género. Estos datos fueron compartidos por última vez en 2019, al inicio de la administración Bukele. Es por ello que para Escoto, dejar a discreción del Consejo Directivo las prioridades que atenderán puede ser contraproducente. Habrá que ver qué considera como importante este Consejo Directivo de una institución que tiene objetivos macroeconómicos. Entonces, si hay un temor, porque es como pedirle a una persona que piense completamente diferente, porque el Banco Central ha hecho siempre otro tipo de análisis. El 29 de marzo de 2022, la Asamblea ratificó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 44 millones de dólares, el cual sería utilizado para modernizar el sistema estadístico nacional según consigna la nota publicada en el portal del Congreso. En la misma publicación se especifica que el total del monto, 2.7 millones, se utilizarían para el fortalecimiento técnico-institucional de la Digestic. Cuatro meses más tarde, sin embargo, esa modernización concluyó en la solicitud de la ministra de Economía de disolver esa dirección. Carlos Acevedo, economista y expresidente del BCR, cree que la modernización es un pseudo-argumento que no tiene lógica. Si de verdad querían modernizar Digestic, tendrían que haberle dado más presupuesto, haberlo transformado en un ente autónomo y haber fortalecido el Sistema Nacional de Estadísticas. No sé a quién se le habrá ocurrido, pero lo mínimo es que esto va en contra de las mejores prácticas internacionales. Y eso ya te dice algo. Para él, que conoce las interioridades del banco a partir de su gestión como presidente, la principal preocupación es la sobrecarga que la absorción de las funciones de la Digestic pueda suponer para una institución que ya está sobrecargada y que no tiene el presupuesto para asumirlas. No tengo duda de que el BCR tiene la capacidad de hacerlo, pero es un reto logístico porque es un área muy especializada y el banco tiene gente muy especializada en muchas cosas, pero no en las tareas que realiza Digestic. Para que la fusión sea efectiva, opina Acevedo, debería trasladarse al menos las tres cuartas partes o el 90% del personal técnico para que el trabajo que la dirección realizaba se mantenga. Hacia afuera, es precisamente esa la previsión más importante que debe quedar clara en esta fusión que catalogan de ambigua. El 19 de agosto de 2022, el Instituto Internacional de Estadísticas y la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales publicaron un comunicado en el que externaban su gran preocupación por los riesgos involucrados en esta decisión, entre ellos la independencia profesional, la calificación del personal y la confidencialidad de la información estadística. Para ambas instituciones es esencial para la calidad y la credibilidad de las estadísticas públicas que éstas sean políticamente relevantes sin ser políticamente conducidas. Para ello, proponen que quede definido en la legislación un proceso independiente que evaluará de manera periódica la producción de estadísticas. Así, garantizará que los datos sean producidos de acuerdo con los criterios de calidad y los principios de las buenas estadísticas públicas. El riesgo percibido por estas dos instituciones tiene sido en otras decisiones tomadas por el gobierno en materia de transparencia, como que el índice de reserva de información pública haya crecido en los últimos tres años, sumado a la toma del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la experiencia de la disolución de otras direcciones que fueron absorbidas por otras instituciones gubernamentales. En 2019, por ejemplo, una de las primeras medidas del presidente Bukele fue eliminar la Secretaría de Inclusión Social, a la que estaba adscrita la Dirección de Diversidad Sexual. El Ministerio de Cultura fue el designado para absorber esta dirección, que terminó convertida en una dirección de género y diversidad, cuyas funciones nada tienen que ver con las desempeñadas hasta 2019. Para Acevedo, que ahora la Digestic pase al BCR, no estropea necesariamente su independencia, ya que la dirección siempre ha sido dependiente del gobierno central. Lo fundamental es garantizar que la población tenga las estadísticas confiables, oportunas y precisas. Si no, estamos fritos, concluye Acevedo. De hecho, cree que pese a las contradicciones que una fusión como esta supone, podría haber incluso una salvedad que garantice que los datos sean confiables. El BCR está sometido a un proceso de auditoría por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto va a incluir ahora las estadísticas. El fondo no se va a hacer de los opachos y de marufias en la elaboración de las estadísticas. En ese sentido, hasta podría haber una mejoría. El cambio no se dio, pero el plan fue retomado por la administración de Salvador Sánchez Serén. Así lo confirmó en noviembre de 2015 el entonces director de la Digestic, Evaristo Hernández, quien dijo al Faro en una entrevista que el gobierno tenía en marcha una reforma. Siete años más tarde, Hernández admite que no haber dado independencia a la Digestic fue un fallo. La decisión de eso no me correspondía a mí, pero fue un fallo no haber creado un instituto completamente autónomo que hubiera evidenciado más el error de disolverlo. Hernández, miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, comparte las preocupaciones de Acevedo respecto a la experticia de cada institución para el levantamiento de estadísticas. El tipo de estadísticas que hace la Digestic es completamente diferente al tipo de estadísticas que hace el Banco Central de Reserva. La Digestic puede convertir en estadísticas monetarias las cifras que le da el Banco Central, pero el banco no me puede convertir cualquier estadística que la Digestic genere en estadística monetaria. Son especialidades distintas. Hernández cree que será importante, además, Valorar la experiencia de los técnicos que trabajan tanto en el terreno como en el procesamiento de la información recabada para garantizar que la calidad de los datos no baje su nivel. El tema de la independencia de los datos, según Hernández, es sobre todo político. Cuesta pensar que se puede garantizar secreto estadístico en una estructura de ese tipo. Empezando porque el señor que lo está dirigiendo, según recuerdo, fue cuestionado incluso desde el punto de vista de su experiencia profesional y de los requisitos para desempeñar ese cargo, explica. El BCR ha tenido, en tres años de la administración Bukele, tres presidentes distintos. El primero fue Federico Paredes, a quien el presidente pidió su renuncia luego de que la Corte Suprema de Justicia reviviera un caso de estafa en su contra. Luego asumió el cargo Nicolás Martínez, a quien Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, le pidió la renuncia en 2020, luego de que asistiera a la Asamblea Legislativa para dar un informe técnico contraviniendo una orden de Bukele. Ambos eran economistas. El tercer presidente, actualmente en el cargo, es Douglas Rodríguez. Su nombramiento fue cuestionado por ir en contravención de la ley orgánica del banco, la cual establece que quien lo dirija tiene que tener competencias en el área económica. Rodríguez tiene una licenciatura en contaduría pública por la Universidad Tecnológica y su experiencia ha sido como contador, director financiero y de proyectos hasta 2017. La independencia de su nombramiento también fue parte de la preocupación de organizaciones como el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción del El Salvador, ALAC, ya que ocupó un eso lo voy a leer. La independencia de su nombramiento también fue parte de la preocupación de organizaciones como el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción del Salvador, ALAC, ya que Rodríguez ocupó un cargo ad honorem en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán hasta 2015 y, posteriormente, otro en la alcaldía de San Salvador hasta 2019. En su hoja de vida no existe ningún detalle sobre en qué consistieron sus funciones. Laura Andrade, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, se suman los expertos consultados por el FARO que consideran que esta medida es irracional y contraria al camino que una verdadera modernización de una institución como la Digestic debió seguir. Esto ha sido una decisión política para evitar la autonomía y las consecuencias que trae tener estadísticas de país sin intervención, explica. La tendencia mostrada por el gobierno de borrar lo hecho por las administraciones anteriores para que lo único reconocido sea lo impulsado por ellos es una de las principales preocupaciones de Andrade por la manipulación que eso puede suponer de las estadísticas que levantaba la Digestic. Nos preocupa que este sea un pretexto para que bajo esta premisa de construir un futuro sin pasado, las nuevas estadísticas que produzca el BCR sufran ajustes que no sean justificados técnicamente. Es decir, que si dejan de recogerse datos que se han recolectado históricamente, no habrá manera de comparar la situación reflejada en los datos existentes hasta 2021 con los que se produzcan a partir de la fusión. El UDOP fue una de las primeras instituciones en proclamarse en contra de la medida y la catalogó como un retroceso hacia el oscurantismo. La decisión del Ejecutivo de disolver la Digestic profundiza el abismo de tinieblas al que se está empujando El Salvador. Las acciones que ha tomado la administración Bukele en sus tres años de gestión son muestra de que una de sus políticas públicas reales es el oscurantismo. Así se lee un artículo de opinión publicado el 10 de agosto pasado por el UDOP. Sistemática y deliberadamente, el gobierno ha realizado acciones concretas para privar a la sociedad salvadoreña de la difusión del conocimiento, especialmente de aquel basado en información oficial del Estado. Continúa. Andrade reconoce que al estar supeditada al Ministerio de Economía, la Digestic nunca estuvo exenta del pulso político, pero que eso no justifica la degradación de sus funciones a una unidad dentro de una institución que tiene objetivos distintos. En 2016, el FARO reveló que las administraciones de Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén maquillaron cifras oficiales para simular que el Producto Interno Bruto era mayor al real lo cual les permitía asegurar que El Salvador era menos pobre de lo que realmente era. La descripción de las funciones establecidas en la ley no bastan para Andrade y aspira a que una vez se concluya la transición, se deje claro y por escrito cómo se realizarán estas funciones. Por ahora, su sospecha es que es claro que no hay un interés auténtico de parte de estas autoridades para identificar la necesidad de generar información que les permita a todas sus carteras ministeriales tomar decisiones más acertadas en función de la cantidad de población, que en principio debería ser la beneficiaria de sus servicios y así tener claridad de dónde deben priorizar. El Salvador se oscurece más con la disolución de la Digestic por María Luz Noches Editores Oscar Martínez y Sergio Arauz Fotografías por Víctor Peña y Carlos Barrera Producción y musicalización por Omnium. Gracias por escuchar esta historia Si te parece valioso nuestro trabajo apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo